0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес изключително интересна история, която разказах тук, що Настоян <смислян> и на Стефан, просто сме ви подгоцили нещо съществено, съществено по-питумно, а то е да си говорим за... Възмисля, звучи съмно, що сме по така, политици, между другото, звучи сега ще се нашавайма нали, някаква тема, като е дали трябва ли да има аборт, трябва ли да има а, някаква регулация на, да да знам, на... Как развяваш българското знаме и проче. Естествено, говоря да от третата позначимост тема е трябва ли да има български язик. И, естествено, решихме да подхванаме тази изключително странна тема заедно с моите приятели Сприан Ставро и Стефан Русинов. Yes. Ох, тъпът в целих ударението, но не съм добър. Момчета, аз искам да започнем от някъде тази тема. Аз съм сигурен стоян, че ти си подготвил нещо, което е свързано с някаква законодателство, което ще ни кажеш защо Аджиба трябва да ползваме български язик и това е най вероятно нещо на света. Ами, друго,
1: преди да почнем с тежките артилерии нали, и закона, нормите и така нататък. факт е, че наистина има няколко законопроекти в 2011-та и, 2011, и 2018-та, които са изцяло политически мотивирани, за български язик се наричат, закони mm-hmm. за български язик, проекти за такива закони, и те наистина са някак си насочени към употребата на други езици в български институции, веднага с това се политизира, разбира се, акцентира се върху репресивния характер на тези закони, но преди да стигнем до регулацията и да видим защо е необходимо, необходимо ли е съществуването на такива закони, аз ми се струва, че а, първият въпрос, на който трябва да се отговорим е наистина защо ни е български язик. Крайна сметка, не е по-добре, наистина, да приключим с всякакви учебници по български язик и литература, да минем изцяло на обучение на английски язик или, може би, на мандарин. Ето, какъв Стефан ще каже. И да учим нещо перспективно, да гледаме нещата по-масштабно, да видим, че във времето български язик няма шанс. Защо трябва да учим един изчезващ язик, който ще отмре Айде, ако не до година, то най-вероятно след 100 години. И поради каква причина той ще стане една е рахрича мъртъв възи като латински. Дали е вярен този сценарий? Той, Наистина... Латински
0: съм учува вече, това е Всеки път м-м? на отцел въмия
1: да. И... Преди си сметката. <laughs> точно. А, т- точно това е, дали трябва да се направим една такава utilитаристична сметка и да кажем в крайна сметка, за какво учим децата си на един неизползваван език? къде ще учите? На език, който кога ще го използват всъщност? Mm. Къде ще отидат и Ще говорят на български, освен в България. Имаме и българ... бъдеще в България да я направим не, на английски език? И, и поради каква причина нали, езика се включва в така нареченото, между другото, нематериално национално богатство? Mm. Това е пак юридическа терминология, но какво го превръщате в богатство? Защо? Ако трябва да го свържим и с нашия разговор за превода, и тук Стефан, според мен, може да ни каже каква е неговата мотивация, защо превеждаме на български язик? Защо е необходимо един китайски автор да речем на научна фантастика да бъде преведен на български язик? Кому е нужно това предусловие, че всеки може да го прочете на английски? И на английски превода, както миналия път Стефан ни каза, всъщност е много добър, по-добър от китайския дар. А защо пък, нали, той е тръгнал да се занимава с това нещо? И това е всъщност въпросът ми към Стефан. Защо той превежда на български язик? Каква е мотивацията му? Какъв е смисъл на това нещо?
2: Аз първо искам отново да благодаря за поканата да участвам в подкаста. Не, не мога да си представя по-добър начин да си прекарам делничната вечер от това да... Седя в хола на любо, и стоян да ми мери на главата, как не се, не се върша работата добре и как езика, на който е първежда няма никакъв смисъл от него. За, 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 мен, за мен няма по-качествено изживяване от това, така че се каче ви благодаря. Ровно, Пак се Пак. Да се Пак за поглядам! Добре, а, ми, сега това е много голям въпрос, наистина. Аз не искам да, да изпадам в някакъв патус, не искам да изпадам и в протекционистски настроения и така нататък. Следва да имаме предвид, че езици умират. А, примерно, ако следва да вярваме на, на, на пресата, в последните 10 години са умрели около 1000 езика. Въпреки, че всъщност предвижданията и статистиките на учените са, че на всеки две седмици умира по един език. В момента има около 6000, преди около 15 години са били около 7000 и, и ще продължават да умират. Прогнозата е, че до края на нашия век ще се намалели до половина, тоест ще се станали около, около 3000. И т.е. това е някаква реалност. Както нали, някакъв човек умира и на нас не е тъжно за него, но това е неизбежно. Хора умират, езици също умират. И езици умират поради една реална причина. Спира да има носители на тези езици. Спира да има носители, защото език по някаква причина започва да губи своята функционалност. Да, да си представим изобщо, поне, на мен ми харесва как вие по някакъв начин особено стоям успява да изкопае, да, да стигне до нулата на нещата и да ги, да ги гледа от, от нулева гледна точка. А какво е езика, всъщност? Как е почнала езика? Аз съм бил в, в, в гората и съм видял Любо, който ми е някакъв приятел, ама не съвсем приятел, защото тогава нали, приятелство не е имало. Преди... В горите. Преди милиони години. И, и, и съм видял за любо мечка и съм му казал, и това по някакъв начин е, е, е било първия език, първия начин, по който mm-hmm. аз съм се опитал да комуникирам някаква информация. Мечка, любов, внимавай, да не те мечката. И е, в последствие се появила писменността и, примерно, аз съм влязъл в някаква пещера и съм видял там ме някаква мечка, едва съм се отървал жив и тя ме изяла единия крак, обаче аз съм се измъкнал и, и като съм се измъкнал, съм се сетил, защото а, вече съм имал някакво съзнание, да взема един камък и да надявам на, на пещерата, а, бе, тук е има мечка и това е първата функционалност на езика, чисто предаване на прагматично знание. От там нататък започва вече и използването на езика за да се утилизира по някакъв начин на реалността било то, чрез предаване на рецепти, примерно как да се сготви тази мечка, която ще уловим в, в пестерата и нали, по различните начини, по които това може да се направи. И оттам нататък вече започва по-важното нещо, за което следва да го говорим тук според мен. Осмисленето на реалността и изобщо предаването на смисъл, на смисъл и сътворяването на реалност чрез езика светотворене и смислотворене чрез езика. И и, и, и мисля, че това е едно съществено нещо, което следва да си има предвид в нашия разговор, че всеки език по някакъв начин сътворява някаква реалност и тя е различна. И предния път завършихме с споменаване на този филм The Arrival, който всъщност аз не го харесах толкова много поради излез. <съща> да, поради някакви причини, в които няма да се спускам в момента, но там имаше една интересна идея как овладяването на чужд език тотално ти преобръща мисленето и представата за света и обогатява и, и я прави по-мултиизмерна. И това е в крайна сметка. А, смисъла на многото езици. аз не смея да предвиждам дали в бъдеще ще а, тенденцията ще е към размножаване на езиците или към събирането им. Примерно в втория том на тази научна фантастика, която превеждам, там се е стигнало до момента, в който почти всички на света говорят някаква хибридна версия на китайско-английски. Mm. Дали ще стане така или не, аз по-скоро не го, го виждам така. Мисля, че езиците добре в момента са капсулирани и си взаимодействат, но, но са ясно ни от други. И, а, основно също нещо, което аз сега не знам доколко отговорих на въпроса, но ми идва някакъв контр към вас. Много те е нещо интересно, което си мисля. Една причина нас да ни обединява език е, че ние го използваме именно за това да дефинираме реалност М. и да споделяме общи правила. Примерно ето, ние законотворим на български и, и закон, законотворим наши собствени правила. Не, не си казваме, ами те там в щатите са им по-добри правилата, що не ги внесем направо. Пример, може да ги преведем, но не ги превеждаме. Ние, ние сами си измисляме закони. И, и, и това е от една страна. От друга страна ми е интересно как ето тук е доста добре развита, доколкото чувам IT-индустрията, ние програмираме на английски пък от една страна. И това много добре се забелязва при във вашите подкасти, как Любо е много по-склонен да вкарва чужди си, защото mm. неговата работа очевидно е свързана с едно такова естествено възприемане на, 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 на чужди язик и естествено утилизиране на чужди язик в нашия собствен. Докато при стоян го има все пак съзнанието, че, че ние вършим нещо на, на български язик. И, mm. и, и моят нали, въпрос е защо ни трябва да, да законотворим на, на, на български. И окей okay, ли е да, да програмираме на английски или обратното?
1: Да, като се замисля, факта, че това предаване се нарича Вокс Нихили, <coughs> uh, Свидетелство всъщност за нашата склонност нали, да си играем така с чужди думи и да ги, uh, да ги представяме като нещо по-интересно, може би, по-модерно. Има и някаква степен, на моду, според мен, но той сланг, mm-hmm. нали, в този на в смисъл с този начин на говорене, който да, комбинираш различни езици, но... В така, тази наука, която се занимава, кара, че, нали, аз се гледам съвсем отстрани по-скоро, се занимава с езика и неговото развитие, има много любопитна така, група от много специфични небългарски думи, които се опитват да ме, обяснят езика като една от тях, на която попаднах между другото, беше глотофагия. Това е много любопитен феномен, който някъде е свързан с това, което казате, в иначе използва изяждане на един език от друг език. Това е брутално. Yeah. мен, дори само като се го представя, нали? като метафора. Език. Е глотофагия. Yeah. Идеята е, че един език поглъща друг език, нали? mm. тъй като е примерно в някаква степен може и да е взаимно поглъщане на нещо, което степа нарече хибрид между английски и китайски, може би mm. представлява подобен феномен, в който два езика взаимодействайки си и борейки се един срещу друг някакъв особен лингвистичен дървинизъм, нали? тук, води до...
0: Между другото, точно това, което каза дървинизъм, да. тук само само на флакче за после. И тъше да тъше добавене. Жа. Да. Защото това взаимодействие между
1: езиците всъщност е напълно естествен процес, разбира се, но той има различни а, така, измерения, в които протича. Нали? Навлизането на чуждите думи, включвам в на български язик, който е естествен процес на време, минава през различни думички термини, които според мен е хубаво да ги кажем, като например, ну, займките. Заемките се различават от чуждиците, както и от така наречен, не знам дали сте ги чували, калки. По-представляват калка. Ако земките нали, това са чужди думи, които вземаме за да назовем нови понятия и явления от действителността и за които нямаме думи в български язик. Това е дефиницията, която може да откриете в интернет. Тоест, земката е нещо, което заемаме, защото просто нямаме такава дума, която да изрази такъв смисъл в български язик. Смартфон, ми, 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 ми на път го споменахме, нали, това е една такава дума, която е земка. Нали, тя не обед, от нея български язик не обеднява или не се... Свива, а напротив се разширява, защото земката ни позволява да включим една нова реалност в нашата българска реалност, като използваме нали, опита на други езици и на други култури, защото за, ця- за всеки един език на практика се крие култура, а тази култура удържа своята идентичност през езика. Така че земката е обогатяване, обновяване, разширяване на хоризонта, бил той не, културен, дори и иденти, на идентичност на носителите на съответния език. Но освен земки, има чуждици, които вече са думи, за които ние имаме наши домашни думи, така да се каже. Но въпреки това използваме тези чужди думи като може би идеята, е като дублираме да покажем някакъв стил, да покажем някакво знание или просто поради някакъв мързил да използваме български язик или някакво удобство от това, че говорим повече на друг язик, Не, такива са да речем лайк, like, много. харесване Не, а, любо особено често ви използвате а, думи наистина но а, така или иначе чуждиците нали, са нещо, което вече в някаква степен а, така, пълни с а, с, как да кажа, с нещо, което е излишно езика. Ние имаме български думи, обаче предпочитаме чуждите думи. Защо го правим? Може би имаме различна мотивация, но във всички случаи това е едно насищане на езика с паралелни Варианти на един и същ смисъл, които може би дават някаква разлика, но каква е тя и доколко е смислена е друг въпрос. И, наистина, ако някога говорим за поризъм, т.е. идеята за чистота на езика, то е свързан най-вече с чуждиците, а не с земките, макар че и двете са чужди думи. А калките, за които също споменах, всъщност представляват буквално превеждане на една дума, да се нарича, калкиране, това нещо. Пример, за това най- може би известен е негостъргача. Той е всъщност превод на английското, което на английски язик нали, е точно небостъргачен. Ние нямаме така дума, в България колко небостъргач има. Нали, и ние с някаква степен се нуждаем от този внос на думата, но го правим не като измисляме българска дума, а като превеждаме буквално този израз, който се установи в една друга езикова общност и го използваме на готов. Така че, виждате, тези взаимодействия са различни и според мен, ако някога говорим за честата на български язик, тя е склъдзана именно с чуждиците, т.е. там, където не е нужна тази а, чужда дума и нейното използване в български контекст. Но за мен а, в рамките на, на това, така съвсем кратко, а, може би излишно даже обяснение относно това как чуждите думи всъщност функционират в български язик и че те имат различно значение и различен принос да различна степен на замърсяване, ако негативно се изкажем. А, всъщност, извън това уточнение, а, за мен превода на български язик е наистина а, а, някакси разширяване на хоризонта на нашата култура. Ние в крайна сметка сме родени в семейства, които говорят български язик. Български язик за нас е езика на нашето детство. А, и от тази гледна точка като като нали, наричан майчен язик, Uh, той е светообразуваш, както каза Стефан за нас. И нашата култура в някаква степен нали, изисква при самозапазването си ние да, да изхождаме от един такъв център на, наш, на, на нашия живот, който, нащото горе, нали, пак казвам, е свързан с едно усещане за детство. За мен това е много важно при всеки майчен език, че това е езика на нашето детство. Затова, примерно, билингвистите, децата, които се раждат в... Uh, такъв семейен кръг, който използва или, и няколко или множество, два или повече езика, ми е много любопитно как точно свързват, uh, кой, имат ли някакво преразположение, това е много проучено, разбира се, но има ли някакъв uh, тремеж към използване на един, има ли любим език, така да се каже, uh, едно от дете, което се ражда и бива отглеждано в билингвистична или много лингвистична среда, но така иначе превода е нещо, което ни осигурява по-богата култура на български хизики. Ако ние искаме да имаме българска култура, ние имаме някаква история, която всъщност създава тази култура и през тази история ние можем да разберем собствената си култура. Искаме да обогатим и да оставим една общност, която може да образува собствен смисъл, да споделя смисъл в рамките на българската и национална общност и да изгражда някаква идентичност, включително през смисъл и култура, ние трябва по някакъв начин да запазим и български язик. Аз не мога да се представя, че България би съществувала, ако всички в нея говорят английски язик. Това, какъв смисъл ще има да, да наричаме тази териториална общност България?
2: Не съм оберен, че би оцеляла България без български език. Според мен би имало, защото езика несъмнено е определящо нещо за една, една че е нация, тук е вече е въпросът, има ли смисъл от нации и така нататък, но това е отделно, но, но пак отново правила, ценности, културни примери, веднага се сещам един пример от съвсем скоро, съвсем скоро е една-две години, мисля, че станаха вече, в Тайван, английския съвсем скоро стана втори официален език, освен китайския. Mm-hmm. И, и, и там е много интересно, защото нали, те си реално окей okay, с китайски, обаче, там има един сериозен комплекс. Там... А, е в Индия, ма по този начин. В, в, мисче, да, да също. Примерно, в, в Тайван се взима съзнателно решение за, за това, понеже там от край време, дали, от няколко по десетилетия, има стремеш да, 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 да изградят своя собствена идентичност и парадоксалност. Те искат да го постигнат това чрез а, откъсване от а, китайски език, т.е. откъсване по някакъв начин от а, китайския континент, който на тях има там комплекса, нали? И ето тези имат решения, и там в момента на настроенето ние сме Тайван, не сме Китай. И са, са възприели английския като втори официален език, което може би е един стремеж към, именно към създаване на, на, на собствена отличителна идентичност. Може би така космополитна идентичност, нали, двоязична идентичност, не само китайска.
0: Так, някакво противопоставяне ми прави
2: това е практично. ние сме този остров, тука
0: и не сме част от вашия муушит.
2: Да, да, именно, да. Тук, междуто, ако ми позволите,
0: момче, само искам да отново да се върна там към основата на целияния разговор. за да... И двамата казвате много интересни неща, които показва в моята глава, на връзах с нещо. ти каза, че подобно на хората, нали, също езиците умират поради гордо сходни причини. Нали, смисъл, хора са умрели, нали, затова няма носително даденото нещо. По същия начин ти казват, че то е нали, дървениско под някаква форма. Нали, Големия език изяжда малки език тип нещо и така нататък. Чели сте на, на Докинс първата му книга Себишния ген? Mm-hmm. Едамо там имаше едно нали, доста интересно писание как работят гените. Нали, гените а, той ги третира до голяма степен като... А, тук сега ще го простя съществено, но той ги третира като основното на ниско ниво нещо, което в крайна сметка има нещо като, грубо казано, агентура. Не в смисъл, че нали, те осмислят какво искат и така нататък, но грубо казано, те имат някаква ня, цел, в крайна сметка, да оцелеят практически. Те се събират с други гени в, нали, в един геном и съответно техните, техните превози практически това, което им позволява да оцеляват по-дълго и така нататък, са телата вече, на растения, на хора, на животни и така нататък и това им е позволило всъщност ние да сме техните машини посредством които те оцеляват по-дълго. И реално нещо, с което той фоллъпваше в последствие, аха, малко чуждици, Митигираме. Това е чудесна
1: дума, която използваш. Много да,
0: част. Да, Ам, ако си представяме също нещо, защото в крайна сметка нали, имаш тези гени, които по някаква форма нали, може да представяме, че навигират живота ни практически с нали, тези, техните си цели, техните си неща, които се случват нали, на някакво микроскопично ниво. Мо си представяме, че има нещо подобно не в света на физическото, а в света на интелектуалното, в, на, на ниво абстракции. Това са така меми. наречените меми, точно така. Са тук, примерно, на нали, последните едно 10-15 години в интернет имаме маса меми, където са картинки с котки, които казват смешни неща и така нататък. Или някаква котка, която стои и гледа лошо някакви две жени, знаете. А, само, че рано, основно, то термин меми беше а, нещо малко по-различно. То значише отново някаква форма на така наречени репликатори, както са и гените, които имат нали, отново в много широк смисъл на думата някаква агентура, която им позволява отново да оцеляват. И тези меми съответно се събират в така наречените, на български не, не знам как ще се преведе това, но мемплексове или комплекси от меми. А, Подобно нещо са ти имаме религии, подобно нещо са ти серия различни неща, което е някаква комплекс, комплекс от различни цели, идеали и така нататък. И принципно по начинът, по който говорим за езика, сега в интересна истина, не си спомням а, от книгата, дали, като пример се водеше езика да е нещо такова, но звучи, че е нещо много сходно на такъв комплекс. Мисля по начина, по който културата ти е, може би езикът ти е мемплекс, който е част от културата под някаква по форма, но очевидно изглежда, че работи по сходна схема. Да, равно различните такива идеологии и неща, които вземат място в, в главата си тени, нещо, което ти оформя начина, по който мислиш за света и така нататък, е език, по същия начин, по който би била религията, по същия начин, по който би била културата или възпитанието ти, или образованието ти и така нататък. И е интересно да може да мислим за него като за своеобразно, отделно, нали, в някакви огромни кавички, живо същество, с негова си отделна цел и агентура нали, на цяло. Mm-hmm. И светно можеш да си представиш, че наистина а, там има някакъв дървинистичен процес, който се случва. Наистина тези, които са по-адаптивни тези, тези, които ни позволяват примерно с минимална доза фрикция или са най-утилитарни, чуждици. Нали? Тези, които могат най-инвазивно, ако щеш, нали, да навизат в главата и да нямаш опция, освен да искаш да ги повтаряш и ти е просто неудобно да го правиш очевидно, те ще оцеляват по-успешно. Тези, които са по-къдрвите, тези, които нямат а, а, варианта да ти остане дълго време или са ужасно сложни и така нататък, те ще отпадат под нея. По-фарма. А Френския, какво
1: прави тогава в нашата време?
2: Аз не знам какво е някога правя френски. Окей, <laughs> okay, добре, но да, това, това е супер интересно и а, мен също ми вкарва а, страшно много идея в главата, но по някакъв начин ми се струва, че то прави носителя, нас, mm-hmm. да, да, да изглеждаме п, пасивни. Mm-hmm. Т.е. Да, м- м- изкарва го така, че е, е, езиците единствено от тях зависи дали ще посъществуват или не, от тяхната собствена сила. Аз, мен, а според мен ми се струва, че, че нещата не са толкова детерминистки Всъщност, а, нали, как, как, както... Би изглеждало в една такава еволюистична теория, която поставя езиците в таблица и ги определя като по-устойчиви, по-адаптивни и така нататък. За мен е интересно и за наблюдаване, а не за толкова за укоряване явлението, как езици се преплитат един с друг и езици така инвазират един друг, както да, английският е много мощно в момента нахлува на, на в а, българския. И, и това, според мен, не е нещо, което може да се, да се контролира, но следва да се, да, да се анализира. Защо, защо английският е така нахлува, защо любо използва толкова много английски чуждици, на които ние понякога имаме Защото да, да е просто човек, Та, това го
0: знаем. В нещо е... Значи, ако искам, искам тук малко mm-hmm. да да задълбавя, защо според да. тебе не е детерминистично? Защото е, какво е другото нещо, което играе ролята в това нещо? Защото, в смисъла на това обяснение, не, не, ако, ако приемем тезата на Докина за гените и приемем, че мемите работят по сходна схема и приемем, съответно, че може да оприличим езика на Мема, Мема. Не знам ли е мема. Да, мема не, звучи не, като някаква лега от Хасок, между другото, мема. А, защо мислиш, че има нещо друго, което е... Защо не смяташ, че има достатъчно висока тежест това, че те самите си имат mm-hmm. някакви еволюционни стойности, които им... Мисъл, стойности. Мисъл, някакви характеристики, да. които им позволяват, съответно, да са по-издържливи или по... неиздържливи. Мисля, защо мислиш, че зависи повече от тебе, като индивид, отколкото от характеристики на езика?
2: Не знам дали така се изразих. Не, нямах предвид, че, че зависи повече, но, но че не зависи само от еволюционна, еволюционната стоеност, която със сигурност има такава, за, за която ти говориш. Поне аз съм съгласен с това, или mm-hmm. кои сме ние да го... Говорим това. А, но, но ми се струва, че, че, че има някакъв човешки фактор. Нали? Това не знам колко рационалистично звучи. Но аз понеже съм човек, човек а, на хуманитаристиката. И, и за мен нали, човек, а, малко или много, така е в а, центъра на нещата, който може би е някаква, а, някакво от, а, отклонение, а, някакво нездравословно отклонение, а, кое, което имам. Особено в контекста тук на нашите разговори. Каква е магани делтулози сте и далаш, между другото? Но. Бил какво? Как... какво? Да според мен е супер нормално добре има може би зависи от съзнанието да вкараме два други термина, които всъщност не са толкова често употребявани когато се говори за език но би трябвало колониално колонизиращо и колонизирано съзнание да речем ако човек има Колонизиращо съзнание, както да речем го имат в момента нациите, които са носители на големите езици, те ще имат самосъзнанието, че те създават реалност и те създават не просто реалност, а те създават реалността, която другите. Следва да, следва да приемат. И мен ми се струва, че а, по-малките езици имат някакъв комплекс за малоценност в тях а, и чакат големите езици да, да им дадат а, реалността, да им обяснят реалността. И именно затова ние в момента всичката наука, нали, повечето ни наука, идва от а, английски язик. И именно затова използваме толкова много а, а, английски думи. Не само науката, а, всичката готина култура, всички готини филми, всички готини сериали и така нататък идват от английски език. Английския език създава Тога някаква. не бих спорил между специално. Добре, споря. Нали? Аз дори не говоря за себе си, това не е мое лично мнение, по-скоро няма да. някакво масово впечатление. И някакси, има го това, че, 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 че с всичкото това попиване на, на, на тази култура, наука и така нататък, ние оставаме с впечатлението, че там се създава реалността и ние следва просто да, да, да я преповтаряме. И ако българския е изгубил своя сексапил, това е заради, не знам, ето, или неговата собствена на езика неспособност, Mm-hmm. Да създава реалност, да осмисля реалност, да създава смисъл. Но аз като хуманитарист ще твърдя, че е заради нашата неспособност. Ние да използваме езика за да създаваме реалност и да го правим секси.
0: Тоест, то в някакъв смисъл, по-скоро го придаваш върху. Голяма част от стоиността на силата, потентността, нека го кажем на езика, нали? mm. а, зависи всъщност от носителите му. И в случая на нали, носителите, които ти виждаш прямо покрай английския, те са ти нали, големи западни нации. Имаш Америка, имаш Англия, които са ти нали, голяти на световната политическа сцена. Нека нали? като също към Китай. Китай нали? А, може да си представяш, че тези две неща взаимодействат, така че съответно да, да вдигат едното а, по-нагоре и обратното. Най- съответно, Езикът пък е допълнително някакъв инструмент, който позволява на тези нации нали, да доминират. Ако те имат достатъчно адаптивен език, нали, то ще им позволи те да навлизат повече в други култури. Сега прияло не знам, защото не толкова думи на китайски в интерес, като го казах това, може би сме по-близко до, до Западна Европа,
2: нямам да. Но това е интересно, което ти казваш. Няма толкова обмен не все още да. и а, много е важно това понятие е за меката сила, която mm-hmm. а, щатите владеят съвършено според мен, а, Китай Китая са да абсолютен леш там в смисъл, в да мега леш след, там. А, а, популярната култура е супер шит, както ти би казвал. И, и, и в този смисъл ние не намираме нищо секси в този език, все още. А, нали, докато не, някой не започне да пише секси научна фантастика и някой е първи дея ние почнем да внасяме и идват някакви идеи. Там. Някой секси преводач, е
0: секси научна
1: фантастика. Ето, аз точно за това секси искам да кажа някакво думи, защото всъщност да. ако приемем, че има някаква конкуренция между езиците и след Вавилон те се бият за пространство географско, което, не, не, не е да, а, което да завземат, като между другото тук тази метафора за Вавилон е ключова на ни. Наистина, м- представете се ако човечеството говореше един език. И ако действително това е силата на човека и това е така наречения божествен първоначален първичен език, който е най-близък до онзи език, който се изрича от Бог и той създава реалността, нещо, което говорихме като функция на езика, пръв няма ли да има в един момент борбата в именно тази функция да се върне обратно към този един единствен език, т.е. да се утвърди. Или това просто е невъзможно предвид факта, че живеем в свят с дебавилон. Но за да на тези въпроси, по-скоро ли да търся някакви отговори, може би трябва да видим кое прави един език силен. И аз тук Минавам по-скоро съвсем така, лъгически през три неща на езика, или те функции на езика, ако щете, или три реалности, три измерения на езика, три неща, които прави език. Едната от тях е всъщност да предава информация. На практика почти всички езици се справят добре с това нещо. ако не се справят, те ще се обогатят или пък ще отпаднат и така натат. Но предаването на информация, е това, което каза Стефан, от имаш мечка, може да го кажеш на всички езици, и тук не ти трябва някакъв особен преводач, който да има редактор, не, коректор и така нататък, за да видим как точно да кажеш и за теб да има мечка. Но в тази част езика си функционира просто като приносител информация. Не средство с което ние общуваме, размеря някаква информация, не може да се касае някакви обстоятелства, които са чисто фатологически, може да е моето усещане, да кажа, аз съм уморен, да речем, но пак предавам някаква информация. Бих, бих казал, че тук езиците много трудно биха се нацакали един на друг и биха могли спокойно да съществуват равносилно, равностойно, дареше на английски, на български, китайски. В тази част тази функция на езика, според мен е окей, насякане. Втората функция е точно тази светосъздаващата, не ли, светотворящата. Новата реалност, която всъщност влиза в културата през новите думи, които се раждат постепенно и непрекъснато. А, тъй като науката в момента е основната сила, не толкова философията или религията, която създава нови светове, нали, открива ето, следваща звезда, друга планета, друго явление, четвърти закон, седми, седма теорема и така нататък, науката създава в момента новия свят, в който ние живеем. Естествено, държавите, които са водещи в научните изследвания, да предлагат и думите, които всъщност така, заскобяват а, въпросните нови парчета от реалността, в която живеем. Няма как. Тези, които водят в момента в науката, тъй като това е областта, в която се създава най-много свят днес, те ще създават най-много нови думи съответно те ще бъдат колонизаторите, да го наречем. Всички други ще бягаме след тя. Просто в България няма наука такава силна, която да е на български език, български изписание, синдекс фактори и така нататък. Която нали, да създаде ново явление в физиката. Еми няма такова нещо, нали, хората, които го създават са в Америка или в Англия, някъде другаде, където говорят на английски езики. Първото нещо, което става в момента, в който се откриваме такова ново правило и да се заскоби, пак казвам, тая нова реалност, е да се измисля нова дума. Е, на какъв език ще стане това? Ами, очевидно на английски, защото това е езика, на който говорят учените в момента. Това е м-м. нещо, както едно време на първия език, на който излиза реалността, е бил латински. Искаш ли да пишеш философия, еми трябва да пишеш на латински? Други, случай, малко по-назад, времето на гръцки, древногръцки или пък на някакъв друг римски и така нататък. Тоест, латински същата работа. Но така иначе, имаш в един момент а, а, нали, така, водеща роля тук не е определяща силата на както, Любо, нали, ти се опита да кажеш, на самия език като мем или комплекс от меми, а по-скоро а, така, водещата функция на носителите на съответния език при създаването на нови парчета от свят, при освояването на нови и нови територии, в които културата се опитва да мисли за себе си. Така че това е втората функция, нали, светосъздаващата и там дали определяща е кой води, кой е на границата и съответно прави крачките напред. И третата функция, която на мен ми е най-интересна и тя е свързана с това, което Стефа нарича секси според мен, това е литературната функция езика. Тя е до голяма степен нещо много неразбираемо, има и в нея голяма доза игра, но литературната функция това е удоволствието от самия език. Просто заради самия език. Примерно за мен. Български език е секси, защо? Ами, защото ми прави удоволствие, защото ми е еротичен. Ou... Да, Примерно, или френския, френския да речен за много хора, не, той, така, така, това е клише до да голяма степен, да, не, въпреки неговата сложност и абсурдност в някой случаи, остава да бъде водещ език и така много хора не, франкофони, знаеш колко много от българия има е франкофони, колко е важно та същност за хората, които участват в нея.
0: Искаш да ги обидим мъж в момента, франкофоните? Атенцион! Ресте де което според Google Translate има ужасен, каквото и да е това, не е произношение на френски, значи внимавай, има мечка за тебе. <съправда> Аха,
1: виж какво красиво, виж. А красива да Аз, аз съм от толкова секси език, аз забравих за мечката, разбираш ли? Аз ще се обърна и ще прегърна като първия ми брат. <съправда> в смисъл толкова секси език. Разбираш ли? Това е идеята на, на, на тази литературна функция на езика, според мен, която е най-любопитната и може би тя е свързана с превода в най-голяма степен, защото там има нужда от цяла група хора, които да превеждат на нали, изречението на български язик, за да може те нали, да запазят тази сексуалност, най-грубо нали, да го кажа, на езика. А, тази негова еротичност, която да гъделичка културно, преди, като сама по себе си, като преживяване, което има смисъл и стойност за те. Да. А, нали, в този смисъл да не стигам до лингвистична релация, което ти как щета дума няма да я използвам, но ето че я използвам. Нали, за да няма такова нещо нали, в, в моята приказка, моят говор да не се замърсява излишно с такива сексуални а, конотации, аз бих казал, че литературната функция, функция на езика е тази, в която имаш най-голяма степен на свобода. Там не предаваш някаква информация, не търсиш създаване на някакъв свят сам по себе си, който е ценностен и може да бъде по някакъв начин капитализиран в нашето социално отношение, а просто търсиш чистото удоволствие от език. И именно там, между другото, можеш да видиш и с детството. Майченият език, детството, в което ти осоляваш езика, като си играеш с него. и вини един когато си играеш с езика, аз бих казал, се връщаш в детството си. И това е едно удоволствие, което не е от самия език, което заслужава, как да кажа, само по себе си. Разбира се, не казвам, че това ще спаси езика, но това бих казал, че би бил... Много голям стимул за много хора да превеждат на български язик. Аз мисля, че може би част от мотивацията на Степан е точно тази. Не, че него му харесва български язик. Просто а, той обича да работи с него и поради тази причина
0: български язик има шанс, за да има такива преводачи. А какво значи да има свобода? В защото свободата по какъв начин не мериш, че имаш, ползвайки български язик. Примерно, или ползвайки който да е език, примерно, по-свободно е се. Чувстваш, ползвайки български, отколкото английски или френски, и така нататък. Тоест, проистича ли от някаква фактология, която е за самите структури в езика, проистича ли от повече лексика, проистича ли от нещо друго, или ти си изцяло субективно дефинирал какво е свобода за состояние ставро и ти асоциираш с това, че си израснал съответно с този език. Определено има смисъл
1: а, да кажем, че структурата на езика и богатството му определя тази свобода. Да речем, някой смятат, че английският, тъй като се разпространява на много различни географски райони, предлага много по-голяма свобода от българския, който се е заврял в края на географията нали, на или колко си на брой квадратни километри и всъщност няма възможност нали, да, да се сблъска с кенгуру, за да го наименува първи. Нали, кенгуру, по това. Макар, че mm-hmm. не и е на английски. Нали, друг език, който е бил местен там, е видял първото кенгуру. този език в крайна сметка, назовал но на, е, има езици, които предлагат много по-голяма свобода, може би именно в тези две части, първи, които са да информация и да създават свят. Но когато говорим за свобода в литературния е смисъл на думата, поне аз така с, го представям, разбира се, моята лична интерпретация, е свързана с неяснотата, която създава езика. Тоест по-голямото богатство на езика в някакъв случай може да е по-лош а, за него а, фактор. Тоест всеки език, според мен, създава една особена специфична неяснота. Хм. Която разчита на културния контекст, в който той се, се, той се е зародил и се развива и продължава да, динамично да се променя. Тази специфична яснота, която ние споделяме като общ контекст, херменетично да го наречем, а, е нещо, което ми дава свободата за която ти говоря. Ние по различен начин не можем да се разберем какво означава смисъл на български език, отколкото англичаните за техния смисъл. Неяснотата е различна. Тоест негативно бих превърнал, превъртял, така да се каже, дефиницията за свобода. Нашата неяснота си е само наша. Нашите недоразумения, които ни помага да, да, да влизаме в тях нашия език, са си наши. И това ни прави общност, която е способна да търси някакво решение на тези неясноти, тоест да осветява различни части от тях и да търси своята собствена заедност, която е типично специфично българска. Тоест някаква степен това усещане за сексу... сексапилността, да, на езика а, е въпрос на изграждане. И аз бях си подготвил между mm-hmm. другото, как точно да го вкарам, вкарам като цитат а, на професор Сочо Боевджиев, който е един от най-добрите преводачи на български език. Не, защо той превежда, питат го, това е, аз бих казал, нечовешки труд. на той е превел толкова десетки, по може би стотици хиляди а, страници от какви ли не е езици на български, и един от въпросите, които му задават, това е в последния, между другото, седми брой на вестни култура, който е посветен на превода.
2: Защото Специално септември се го се. Е месец е месец на превода и 30 септември е ден на преводачите. Точно
1: така, точно <laughs> така. А, и нали те го питат, защо превежда на български? В смисъл, няма ли други езици? Какъв нали? е смисъл на това? Той е нещо, просто, който ние в момента и с вас поставяме. И ето той какво казва, цитирам го дословно, присъствието на на човешкото духовно задава мярата, спрямо която се измерват и нашите местни постижения. И аз често си казвам, нека имаме този автор или това съчинение, читателят ще се появи, защото читателят се култивира, изгражда се. И тогава нека му осигурим максималния ресурс за това изграждане. Тоест, изграждането става в рамките на езика, но чрез преводите ние разширяваме хоризонта на, на нашия език и съответно на пространство, в което можем да принасяме не само чужд смисъл, но и чужди ниесноти. Чужди, така да се каже, неща, които не могат да бъдат преведени. Но въпреки това ние ги превеждаме. Тоест, отваряме един нов разговор относно това какво точно означава това, което сме превели. Тоест, създаваме ясноти. Или така, според мен, езикът в най-голяма степен се обогатява и ни дава свобода да разсъждаваме върху нещата, които вкарва в себе си той.
0: Окей. Следния въпрос, така случай. Защото от, от това хванах следното нещо. Защото спомена, че и Стефан. А, той нали, за себе си установил под някаква форма, че това езика на който иска да превежда ти се, цитира съответния Соц Боиджиев, нали, който каза, че ние трябва да опосредстваме хората да могат, нали, да, да, да достигат до неща посредством езика и така нататък а, но по никоя време, всъщност ние, в смисъл, това са все косвени неща, в смисъл, те, те не са ти неща, които са Следствие на някакви изконни качества на езика, а ти ти нямал избор, освен да си човека, който трябва да се радва на съответния този език. Съответно той Стефан, роден е в България, подозирам, нали, израстваме с този език и съответно ще стане преводач, и такъв език ще стане праводача. ми най-вероятно ще стане на български преводач, защото там е първи език. Нето просто някаква ужасна статистика.
2: Ние с това състощи... сме на земляци. <същи> да.
0: По същия начин, нали, ние ако искаме например, да създаваме повече преводна литература, ние създаваме отново защо? Защото имаме няко... нали, в България имаш някаква база, инсталационна база, да го наречеме нали, от хора, които са способни най-качествено да нали, добработват да тексти, говори и така нататък на български, това, ние на тях им предоставяме адаптирано съдържание, което неадекватно адекватно може да го а, възприемат. Те не говорят основно на английски, питошно не чутат на английски, защото не могат да четат на английски, преобладавшито. не дори да могат до някаква степен, никога няма да има първи език. Съответно, ние по никога време в момента с вас не стигаме до момента, а джебе, ако утре, да си представим следния казус, утре а, никой нов човек не се ражда в България. По никаква причина, <към> просто не се раждат нови хора, не се зараждат този... А, тази милост към детството и проче, така, сантименталност. И по някаква време има една брой други езици и неща, и просто хората, които се раждат. Някъде трябва да си изберат език. И защо подявалите да изберат български? Мисля, има ли някаква обективна причина, която нали, след като някой е бил, просто някой ми го е передал, нали, ето тати идеята научи на първите ти думички, те ще са на български. Нали? Когато го няма този елемент, има ли причина хората да научат български, освен, защото вече сме стъкнали с това нещо? То звучи като някаква стара операционна система, с която просто трябва да, да свикваме. И просто това го има. От там нататъка вече ставаме някакви апдейти, някакви неща, ама сме с нея.
1: Ами mm. е, би, аз бих казвал, но ще има е интересно, естествен, какво ще го говоря на това праз, ще опитам да съм максимално кратък тук, че всъщност ти предлагаш един рационален избор който е изключително базиран на ползата. Е Това е нещо, което ще направи съответниязи, който аз избирам, предпочитан от мен. Тоест, те са в някаква конкуренция и аз трябва да избера най-добрия на базата на някакъв критерий. Ти казваш какъв е този критерий, по-скоро. Е, тоест, ситуацията е точно като на потребителя, който отива в магазина и кае на 4 вида, или е 30 вида кисели млека. Точно, кое е. да изям сега? И ти смяташ, че някой прави рационален избор между друго за киселините? Му казвам, друг, друг въпрос. Това въпрос на реклама. Е. Както винаги, и презиците ще е така. И е въпрос на сила в някаква степен. Ако това, ако, това ако това хранително заведение предлага само те кисели млека и те са позиционирани на, на нивото на очите ти, най-вероятно ще видиш тях и толкова. Точка. Тоест всичко е избор без избор на практика. Или поне до нява степен е манипулиран избор. Тоест, ако ти приемеш, че избираш езика си, а не той те избирате. Тогава, според мен, наистина няма никакъв смисъл от този език, освен нали, неговата функционалност, свободата да изрази максимално количество информация, а той така или иначе в един момент, ще се натовари с литературност, която ще даде една свобода, свързана с неяснотата, за която ти казах, и той ще стане естетически и литературен сам по себе. си. Така че въпрос на време и дълбочина, да разбира се и културна способност на носителите на езика да създаде тази дълбочина на езика, рано или късно ще го направи. А, този език, нали, ако не го е направил вече, всъщност няма как. А, така че аз не смятам, че това е реална ситуация, в която ти поставяш хората, да си изберат, Няма такова нещо като избор. Ти избрал ли си, къде се родиш? Избрал ли си какъв, какъв цвят на кожата да имаш, каква коса да имаш, а, какви очи да имаш, нали? това е един друг разговор, който сега в момента генетиците предлагат на такива възможни избори виждаш колко големи се протива и срещу това. Но според мен, връзката ти на езика, ако е въпрос на избор било би го до голяма степен а, тая ценност на езика, би го превърнал в просто в поредния продукт, последното поредното кисело мляко, което се купувам. Нали. А, моята връзка с езика е точно затова толкова силна, защото тя е свързана с нещо, върху което нямам никакъв контрол. Своето детство. И Това е нещо което ми се е случило, и там е имало този и този език. Може би не само един аз там ми е много любопитно, наистина за децата, които се раждат в билингвистична среда, и които имат повече от а, един а, езици на своето детство, но за мен тази връзка. А, е до голяма следен въпрос на случайност, въпрос на нали, намираща се извън мене детерминираност, с която аз трябва да живея и, 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 и смиряването ми в същия език, който ми доставя удоволствие да се връщам в детството с която се играе с него, да речем по някакъв такъв романтичен начин, е част от тази моя
0: неспецифична връзка с езика. Което е изключително романтично и красиво да, стояно. Да. Обаче, по какъв начин това не отговаря на въпроса ми? Това провокативният въпрос в началото, Аджба, защо нали, трябва да има български язик? Защото ти в момента а, го поставяш това, рамкираш го това нещо, където вече това е, това е ситуацията. Просто аз съм се родил, това се е случило. Не за тебе това е окей, okay, но то не отговаря на въпроса в бъдеще.
1: Защото с български язик ще умре един специфичен свят, към който принадлежим ние така или иначе, без да зависи това от нашия избор. Mm-hmm. Това означава, ако уме български язик, на мен означава, че умираме всички ние по някакъв много специфичен, много дълбок, много богат начин. Това не е просто някаква физическа смърт. Умира нещо много голямо. А пак казвам, не случайно езика е част от нематериалното културно богатство на България. А това означава, че е част от всеки един от нас на практика. И трябва да се борим за него.
2: Добре, аз в такъв случай ще мине от другата страна и да. бих могъл да кажа, че, 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 че няма нужда българския да, да съществува и няма, няма реален смисъл българския да съществува и в този ред на мисли няма нужда който и да е език да съществува, но език ни трябва. Тя мисля, че може да, 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 да се съгласим нали, да, на, mm-hmm. на тая най-низка най- основа, че, че някакъв език ни трябва. И че, че българският в момента съществува и той по-скоро, както Стоян казва, не е въпрос на, на някакъв избор, имаме го, живеем в някаква къща. И всъщност имаме избор да ти, ти ви къща, че това е някаква стара операционна система, и сега ние трябва да вземем решение. Можем ли ние да правим апгрейди да я направим супер яка операционна система или нещата са от възпасение и трябва да се махаме от тук и да мислим за нова операционна система? Mm-hmm. Както примерно имам един приятел, който имам чувството, че нали, изпитва като цяло ненависк към български язик. И той иска да, mm-hmm. да, да, да се махне от него, се от него, както се маха от къща. Защото той го свързва с расизъм, с ксенофобия, с цинизъм, с всичките тия балкански неща, които ние тук имаме и да, и, и, и това е нормално. Това е някакво негово индивидуално усещане и изживяване. И той изпитва се съпротива срещу собствения си език, срещу собствения си дом, срещу си майка да, 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 да речем, срещу си корени. И, и има такива хора. От друга страна, ето, има хора като, като мен, които действително намират някаква файда от това нещо, някакво, някакво удоволствие от това нещо. И а, мен това за което ще ям говори, веднага ми напомня. семиотиците през 60-те във Франция се занимаваха много с това. И Барт има книга Удоволствието от текста. <съпълзвав> Юлия Кръстева говори за как се произнася на френски. Жоа Санс, което пак е удоволствието от литературата. Точно. И моето решение имам глаз в себе си и всъщност аз имам чувството, че съм можел в някакъв момент от живота си да, да, да мина към английски или да мина към китайски и да, 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 да се чувствам комфортно, да се чувствам удоволствен в, в тях. Но в някакъв момент аз взех решението да, 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 да се заселя за постоянно в дума на български язик и, и да, да, да направя така, че той да е як. Mm-hmm. Това е някакво решение. И, примерно ето така да, 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 да праведа някаква книга, да, да я внеса от някъде и да, да дойда в Хон Любо и Любо да ми каже, ами, то, то, то с превод става. И аз сега любо не го познавам, не знам неговото мнение, дали става за чепс и зели изобщо, от два дена го познавам, така че, така, че не знам. Но, но сега аз съм, аз съм преводач, литератор, хуманитарист, суетен човек, така че някой като ми каже добра дума, аз я взимам на сериозно. Не, ще ви го обсъдам. Да, но, понеже на мен повечето, аз се занимавам нали, много с китай, повечето ми примери са, са оттам. Там историята на, на преводите е много интересна. Също толкова е интересна, колкото в всяко друго пространство. Де, но, примерно там има един случай с Читомовата колиба, а. която е една от така, първите съвременни праведни книги. Която става... е има такъв случай, бъде, на бъде. Да, всъщност, която става хит дали, в, в Китай. Един, една от причините, поради която тази книга става хит, е заради концепцията за робството, която намаса хора в Китай не е позната по, по това време, не е масово позната и изведнъж тези имат тази дума, както, впрочем, и Индия, е макар че ние не знаем откъде сме я взели по-скоро от някъде другаде и, и я прилагат върху себе си и започват да интерпретират през тази дума, през тази концепция собственото си живяване, въпреки че там не може да се говори за, за, за робство в научния смисъл на думата, нали? както е дефинирано все пак те, те взимат някаква чужда дума, която е дошла от чуждо произведение на литературното изкуство и започват да интерпретират собствените изшивания. Тоест, те виждат повече за себе си чрез чуждото. Mm-hmm. И, и мисля, че това е една основна, една основна причина да се, да, да се превежда изобщо. Да виждаме mm-hmm. повече. И то да виждаме не само, нели прединия път говорихме, аз превеждам за Китай, за Тибет, някакви такива непознати, не толкова да виждаме повече от света, макар че това също е важно, а да виждаме повече в себе си, да виждаме повече в собствената си реалност, да виждаме повече в реалността. Мисля, че това е едно основно нещо на... и на науката изобщо, нали? като се замислиш в физиката, ние колко повече виждаме в момента и колко по-богати се чувстваме като, като обитатели на, на тази вселена. И, и както каза, нали, сега това няма да го кажа с собствените си думи, защото от устатън литератор ще прозвучи банално и патетично, но го каза един учен физик, на чиято лекция аз бях, че има две вселени. едната е вънка, едната е вътре в нас. И, и, и според мен боравенето с езика, бил той художествен или не изобщо, и, и вниманието в езика ни, ни помага да, да нищим тази, тази вселена, която е вътре в нас. И не знам, сега аз нали, не разбирам много от наука, не разбирам много от дървинизъм, но нали, според дървинизма, нещата се, се стремят към усложнение, към, към, към множественост. Uh, и, и, в, и, така че ако множествеността е някаква стойност, ако плурализма е някаква, някаква стойност, разнообразието наличието на, на много езици е някаква стойност както, примерно, ето ли, пак Аравъл ми не знам защо, там идва някакъв друг език и той върши работа и кой знае сега, нали имаме ли полза от български или не в някакъв момент може да се узнае, че идват някакви извънземни и ще е Важно, че. Ще бълг... проговорат български, ли? Да? Да. Важно, че на български можеш да му е без майката, пък на, на английски не можеш. Точно и така. това ще спаси света. Винаги съм знаел, че останеш, защото и се подготвям за този ден. Това
0: ще. Помните ли имаше един филм, където Бил Смит нали, отваряш? катастрофирало е някакво там извънземно в някаква пустиня. Уил Смит отива потен, някакъв такъв, такъв ужасен, отваря вратата и отдолу гледа някакво там на служба да, Нещо кой съм? Уил Смит, това ще удари го в лицето и каза: Уалкомто ърф. Кастъвец и колко по-качествен ще е. Е, ще ти е, бан. Деня независимостта беше. Да, <laughs> независим <laughs> <стъб>. <laughs> да, да. Да, да. Да, да. Да, да.
1: Всъщност не знам нали, само по себе си ли дали разнообразието в езиците е нещо хубаво, това между другото така... И ясно да. знам, Не мога да го прецнем при условие, че нали, библейския разказ се по- по-скоро казва, че това е нещо лошо и е наказание. няка степен всеки един език е недостатъчен да изрази същността на света и именно за това се плодат толкова много езици. Нали. Това е, как да кажа, някаква... А, такава, как се казва, кръс а, на български. Проклятие. Някакво проклятие. е по български? Ужас. Но проклятие, което а, всъщност преследва хората, за това, че те не могат наистина да, да отрежат това разнообразие и да започнат да говорят на един език, който е съвършен. Тоест идеята за съвършен език, за връщането към а, това всички хора да говорят а, така, максимално потентния, както ти го нарече, език език, който създава, така вече, не перформативен език, когато каже нещо и създава. Наречваме лъва и той създава го. Наричаме земята и тя създава. Не, този език, не, някакси превърнат в мечта, която ние сме изгубили и нямаме връщане. Той разнообразието може, може би не е най- а, така важната цел в развитието на езиците, но пък Европа, да речем, разглежда разнообразието на европейските езици, като част от своята културна програма. Нали, напротив, тя смята, че ние трябва да запазим и ето, приемам дигитална среда, примерно знаеш един такъв спор, дали трябва да се продават клавиатури, които нямат БДС, кирлица в България.
0: Кой го води този спор? Има
1: такъв спор. Макар, че това е много популиски, влизаме малко във вече популизма на този разговор, но идеята е, че... На България не, трябва да има клавиатури, на които не можеш да напишеш на български, или пък примерно да не ти пращат съобщения на различните а, оператори, а, които са написани на латиница. Тоест, идеята е да запазим български язик в дигиталната среда, защото има една статистика в Европейския съюз се води, които са най-застрашените. Между Литва, Латвия, и са... Исландия, мисля, че това са езици, които са най-застрашени в най-голяма степен дигитално. Български език се още съществува, но. А, развитието на програмните езици и определени технологични нали, усъвършенствания, които се предстои да а, очаква се да, да се случат, а, всъщност ще застъжат и български език, доколкото той би могъл да се случи в такава дигитална среда, защото там знаем кой е господство. Там нали, има нали, mm. драв, а, драва битка, не нали, ясно кой е езика, който нали, да се видяване на някакви как да кажа, програмиране, кодове. Всъщност, ти си човек, който може да, да каже, може би, от нас тримата има предвид, от нас тримата, нали, да набележим да, 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 програмен език на френски.
0: Има ли такъв? Женосепа.
1: Също е командите. Има пред командите си съкръщения или някакви изамни <laughs> букви нали да, на просто на е на английски. Е, 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 е той има
2: разговори за това да, да се превежда за езици на български, също имат някакви такива разговори. Да. Да. Да, но... О, това ще е ужасно. Но не стига до никъде това да.
0: Представя си, между певно, имаш перник и съответно три всичко. Судоперник. Което, ако, ам, ако, се опитаме, ако се опитаме да си представим какво е перфектният език, защото ти, ти се опитал от това да, да, да тръгнеш под някаква форма. Не? С а, нали, това, че не личиш нещо. Отивам наричам не монтана и създавам монтана. Ма хубаво да има е, това, значи, че има някакъв перфектен език, който перфектно описва реалността. Не е така? Не, който е силен, който създава. По-скоро,
1: перфектният език не е този, който описва, т.е. обслужва реалността, той, който е създава. Това е буквално както командата, която току, що измисли перник и изтрива всичко. Това е език, в момента, в който му
0: натисне и изтрива цялата информация. Колко е силен това език. Макар във братта трябва да е... е Тук не описаме някакъв език, който съществува в момента, описваме описаме нещо, което е в главата на някакъв гей, който му е било лошо в кустината. Мисля, по-скоро, ако погледаме в езиците в момента, нали, и искаме да ги идеализираме в някакъв смисъл, ние когато ги идеализираме обикновено ще е в посока по-висока точност, някаква естетика евентуално. Нали, така. Смисъл, няма да кажем, очакваме когато стане перфектния френски да отиваме да казвам, примерно Жилпре и съответно Стефан да изчезне. Нали? Смисъл, по никога време нямаме това очакване от езика ни. От езика имаме други очаквания обаче. Имаме очакване за точност, за лекота, за естетика. Тоест. Ако си представяме идеалния език, от който се е разклонил всичко, въпреки, че не, не се случва по този начин, но ако си представяме някакъв мид, в който се е разклонил всичко, как би изглеждал този идеален език, без отново результат? <съща> <съща> е.
1: Всъщност, ти поставяш така, как кажа, много прагматични цели, макар че в вътре и естетиката на езика, но аз би казал, че има други три, три примери, които са извън твоите, които показват силата на езика да създава. Всъщност, примерно, идеята е такава, аз ти казвам, любов, да речем или пък страх, или пък изпитвай страх и ти усещаш не, тази концепция за страх в себе си като преживяване, бих казал. Mm-hmm. Тоест, а, езика създава много, един нещо, за което сме се говорили много с теб и предстои може би да говорим по подробно е за смисъла. Значи концепция за смисъл, абсолютно невъзможна, няма да говорим, без да така. Спокойно, Тук. са, не
0: Ако можете да видите само погледани към стоян шефта да разберете.
1: Но, но смисъл е нещо, което е изцяло пер, перформативна на, на думите. Виж, никое друго нещо не може да се задее, освен език. Преспис език, който може да се даде такъв смисъл директно. Не, това разбира се е разбира се, от топи, разбира се идеализация. Съгласна съм с теб, но това е, как да кажа, езика, в който се цели не, не, такава не, висока критика на езиците като разнообразие. Докато по-прагматичната, която ти казваш, не, че трябва просто не, не, да намерим най-правилния, най-точния, най-богатия, най-лесния, най-красивия език, това изглежда като мис език. В смисъл 2020. Тоест идва, кастинг гледаме езиците, сравняваме ги ние, лингвисти, професионалисти се събират и казват нали, или литератори, може би, все пак някакво интердисциплинарно жюри, което казва кой е
0: програмистът на
1: летото. Между другото, аз ти казвам, наистина програмистите език, според мен се доближават най-много до този език. Не случайно, пак се връщам там, до този съвършен език. Защото те създават реалност. Разбираш, те, макар okay, че да. виртуална, програмните езици, може би е точно, точно изразе. програмните езици, са езици, които създават нещо реално. Ти не ги виждаш, те са отзад реалността ти. И каза, Windows и ето Windows.
2: <съкълз> нали? <съкълз> и биде Windows. И
1: виде. Един... Да. Смисъл, разглежда, до такава степен нали, този език вече функционира по начинът, който ти казах, нали, че нали, ти опровергаш, че това е идеализация на езика, че всъщност аз виждам едно много, много голямо приближение до а, такъв перформативен език, език, който се създава. <съкълз> и това е прогрен език. И това е може би език, който ще кое всички останали в един момент. Ако има такъв нали, кандидат за това, който ще спечели нали, сървайвера на езиците, аз знаятам, че това ще е програмен език. Ага, се това, това
0: също е абсолютно утопия, тъй като това, което поне виждаме за момента е, че колкото, колкото по-висока точност искаш да, да, да имаш, описателна точност имам предвид, Защото когато, когато говорим за програмен език, то обикновено ти е една шапка, която ти е върху нещо друго, което ти е по-базово, mm. върху някаква математика, обикновено. Защото в крайна сметка най-точното нещо, което ти описва света, ти е математика. Нали? е, когато... е един език. Точно така. Но това не е... Не, по никога време не може да бъде език. Тъй като, нали, ти не можеш да го ползваш толкова качествено за комуникация. Мисля, може, може да го ползваш за комуникация на конкретни неща, но не и за комуникация. Мисля, много трудно можеш да се абсулваш, а, на математика. Разбираш? Мисля, теоретично. е Можеш. Нали. <laughs> доста секси, между другото. Тук ще бие един косен, но... Нали, <laughs> през съпцисата, нали? Но... Не мисля, че е нещо, което е практично, а... Равно езика ни, Ментален който водим е стресно, в момента. Yeah, <laughs> не, ме засегна, не ме засегна. Абсолютно, да. Yeah. А, а, това, което на нас ни позоряват езиците, които в момента се опитаме да говорим, е точно този тип бърза комуникация, този тип а, не, неяснота. Равно той е като процент грешка. Просто приемаме, че говорите някакви рандъм глупости mm-hmm. и прочее. Има някакъв контекст, някакви неща, които ни позволяват да водим бърз разговор. Иначе, ако искаме да имаме... колко по-висока точност реално имаме в физика си, толкова става по-къдърво. Примерно, ако аз трябва да ти кажа, нали, са, спяне, подай ми чашата, Нали, ти от контекста на стаята тук ще видиш, че е чашта очевидно от тебе, не е чашта там, не е чаша зад, не е, не е чашта на 5 метра, нали? аз не е нужно да ти направя цялото това нали, обстоятелство, не е нужно да ти кажа, искам чашта, която е на 18 см от мене, която е висока, едикво си, която е стъклена и е пълна 43% с вода с неща и така на 57% с въздух. Мисъл, Uh, неточността на езика позволява всъщност той да я говорим, и той да има след и тия естетически части. Mm-hmm. Наистина, аз съм между напълно съгласен с това, което uh, двамата обсъждахте за uh, естетика вследствие на неяснота. Mm-hmm. Мисля, че на предишния ни епизод, когато говорихме за uh, за поезия в Китай, mm-hmm, би, така, mm-hmm. където имаше не, неяснота, дали е да разказа, mm-hmm. дали, дали е разказваш дали ти си човека, който е там, дали съответно е природа, която разказва и така Дали нататка. е сега, дали е да, в бъдещето това време и проче. Това на мен е, ми е ужасно интересно. Mm. Неяснотата и, и съответно да имаш някаква си вода в това нещо, е само качество, което не точен език може да има според мен. Затова
1: моята тези, доколкото, ако си спомниш, беше точно тази, че богатството на един език и свободата, която осъгонява, зависи от неговата яснота. И всяка утопия, нали, затова езика да се идеализира до инструмент за създаване на свят, всъщност унищожава най-ценното в него, което е най-секси. И е приемо хайкото. Може ли може да каже, с мен хайкото е точно това. Нали, не мога да сега, не, не си подготвих хайко, за съжаление, който друг път да правим. Аз, се аз Но, сме... луна не бе
0: прасе.
2: Ето ти хайко. Това не е хайко. Не е... <сък> Изведнъж в ръкава ми влетя светулка. Това е, цитирам, е, това е единственото хайко, което знам. Да. Не, но е реално хайко. Не, добре, това е наистина много интересно. Аз виждам, че Любо показва някакъв телефон и времето изтича. Точно така. Да. Няма но... да, време. А, аз не съм сигурен дали разбрах, че ще трябва да се говорим след това за, за неяснотата, но като казвате неяснота, на мен всъщност мисли колко е интересно за изследване би било така чисто, как да го наречем, понеже в психоанализата е по-важно какво не се казва, отколкото това, което се казва. Какво може да не се каже в един език и въпреки това то се разбере. И мисля, че това е една голяма част от удоволствието, което аз изпитвам в българския език. Защото мога да кажа две-три думи и за тях да се скрите някакви неща и да знам, че заради общата кумулация от познания за околната ни реалност, Събеседника ми ще разбере какво не съм казал. Докато в китайския конвенциите са други, примерно. Там, там не мога да си позволя да не кажа тия неща и на мен това не ми е кеф. Аз искам да ги спестявам тия неща и искам да изпитвам кефа че събеседника ми е разбрал без аз да съм да съм му казал. Аз съм му казал нещо и той е разбрал друго. Е, е, ето това е може би литературния, поетичния е, кеф mm-hmm. от, от езика, който българския притежава до голяма степен, според мен. Но и е интересно да се направи съвнение между езиците е, в, в това отношение. Аз не съм се намислял до сега, но това за което вие говорите ме навежда на такива мисли. Той си скаш че няма китайски недомолъвки. Има, но те са от друг порядък. И, 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 съответ, съответ. и, и съответно аз като, като не <laughs> носител на езика отивам там и, и, и не мога да ги улове, понеже аз нямам а, този багаж от а, информация, която те са събрали а, през а, живота си.
1: <до 000> Ето, точно това не споделя тази културна среда. Не? <Ru of God> това, макар че е учил 10 години китай, всъщност не е живял там, не не е направил първите си крачки там, не е видял първото момиче там. Е, такива неща, които изглеждат романтично, според мен са ключови за светоусещането. Не са го
2: били в дискотека в Китай. Не са го напсували на китайски методи. Но ме отграднаха телефона в дискотека. Първо не са те напсували на Китайския на първата парата. Какво? Не са те напсували на Китай. А, а напсуваха веднъж. Е, не, това нещо е човешко не, не на лети. Си мислеха, че не ги разбирам. <laughs> <laughs> Ето общо човешка <laughs> ще <laughs> отвърна ли така. <laughs> а, ми напсува го ясната. <laughs> Реторси. Бе, с аз предлагам
0: да кажеш, нали, в крайна сметка, по твоята тема, първият въпрос, да. който зададах на този скандален подкаст. Имам чувството, че вече ни е навик последните следните на епизоди да започваме с една тема и след да кажем, но преди това... Нека да запишем един цял епизод при тази. Да,
1: трябва да говорим за някакви
2: закони на Абсолютно, да. но то
1: всичко е бережка под линия в крайна сметка. Да, как да сниги? Във сниги? Защо трябва да, 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 <laughs> да натрапваме някакви законопроекти? Но да, факта е, наистина, между другото, аз мятам, че така. Именно популизма изигра много голяма лоша шега а, и много лоша работа свърши, м-м. за това да нямаме закон за български Наистина, а, винаги, когато се почне някакво интервюто, ако пуснете в интернет да разгледате дебата, има много най-различни, те винаги стигат до някаква репресивна функция. Това не е някакъв такъв орган, който ще ти репресира да се използва българския е книжовен език, като норма, която не може да бъде а, по никакъв начин преодоляна. И видите, има такава езикова полиция го наричат, която ще следи и налага глобия, ако ти не говориш права на български, което още не е, според мен, е смисъл на някакъв закон, на който и е да е било закон за българския език. В е смисъл това е една много добра идея. Според мен е хубаво да има механизми, които са политически разиграни и юридически канализирани, през които български език да може да се развива и да се запазва. И това изисква в някаква степен да има закон, закон ли, за български език, който, между другото, в Конституцията на Република България е обявен за официален език на Републиката. Но там е казано българският. Много любопитно. Българският. Казано, член третия е това от Конституцията. Официален език от Република е българският. А в член 36-ти първо е казано, изучаването и ползването на български язик е право и задължение на българските граждани. Забележете, това е едно малкото неща, които са едновременно право и задължение. Mm. Хеми имаш правото да изучаваш и ползваш, хеми си длъжен да го ползваш и изучаваш. Българските институции, те функционират на български, това е официално, което има точно определени места, които се издължително се използват само български, не някакъв друг. А, а, като... Това са текстовете на практика, които изчерпват съдържанието от Конституцията, което е посветено на език. Сега в последния проект ще използвам него, макар че има и преди това законопроект за български език, този от 2018 година, а, говори изцяло за българския книжовен език. Тоест не... никъде в Конституцията няма да видим книжовен език. Български книжовен език. Тя български език. Българския книжовен език е нали, израз, който вече вкарва идеята за нормата. Нали, книжовен. Не е разговорен и е някакъв диалект или каквито още други варианти има на този лингвистичен поток, какъвто съществува езика в реалния, фактическия свят. А, а говорим за книжовен език, т.е. трябва да има някой, който да кове нормите. Както има законодателство за всички останали области, трябва да има и такова своеобразно законодателство за българския книжовен език. И този законопроект се поставя за цел именно осигуряването на условия, казва един от текстовете, за опазването и обогатяването на българския книжовен език. Да като основа на българска национална идентичност в Република България след българските общности зад граница. И тук сега има две части. Една, която е по-популистка и това е втората. Една, която според мен е изключително важна нали? и културна. Тя е за опазването и обогатяването на българския книжовен език. Аз бих казал на български език изцяло. Не е нужно само книжовният да се обогатява. Нали? Защото наистина тази разлика, която провежда законопроекта, е малко така. А, м- Търсена и затваря езика в книжовността. Българският език е много по-голям, много по-широк феномен. Като махна обаче тази идея за книжовен, аз смятам, че опазването на на българския език е изцяло легитимна цел, която трябва да се преследва не просто от един закон, а от цялото българско законодателство, но със сигурност трябва да имаме специализиран закон. Когато обаче продължим в това, втората част на това изречение, което прочитах, нали това е основа на българската национална идентичност, влизаме в популизъм на национална идентичност. Нали, ние трябва да се противопоставим на другите а, етноси, които завземат а, ефира с някакви други езици. А, има общности, които говорят но, ли, в институции, които са в български села и градинки и така нататък. А, на езици, които са различни от българския, ние трябва да, да нали това дебългаризиране на институциите в някои краища на държавата и да възстановим нашата национална идентичност. Ето го къде идва популистския разговор. И той е пречи на другия разговор, който според мен е изключително легитимен и той е свързан именно с културното богатство на български язик, пак казвам не на книжовния, а изобщо на български язик, но може ли идеята на авторите е била да остави на пълно свободен български язик. Все пак не само книжовния да е под някакъв надзор, да Америка или по-скоро да е предмет на някаква държавна политика. Uh, и между другото, този законопроект е заграничава език като много специфичен това, за което се говори, на езика, свързан с детството. Тя го, текста го дефинира, между другото, езикът, на който всеки гражданин общува в семейството си. Това е майчения език. Uh, но този език е изваден пред скоба и той се защитава. И освен uh, официалния български език, едно лице може да има майчен език и може да учи и чущ език. Тоест това са трите uh, измерения, в които съществува езика, тогава, когато говорим за този законопроект, неговата да регулация. Но така или иначе, едно от нещата, които ти не беше пита, кой, кой следи в крайна сметка днес? Да, има една гореща линия с Института по български язик. Кой
0: е шефа на езика? Да.
1: Кой дърпа конците? Кой определя правилата? Да, определено Бан изпълнява. Благостокнижовно дружество, между другото, е името на Бан преди да стане Бан, така че той някакси по, по геном е свързан с българския книжовен език, но Бан го прави някакси неформално. Това в момента няма. Някакъв процес, закон, който казва, закон в източник, който да каже, че банят е така компетентно. Всъщност, това, което предлага законопроекта е създаването от един такъв. Ето, това е също нещо, което плаши малко. Но всяко нещо може да се злоупотреби, няма как. Специален съвет. Съвет за българския език, който, разбира се, има съвещателни функции на пръв поглед, така както изглежда името му, но всъщност той по предложение на Института за български език, съгласувано с университетските катедри по български език, утвърждава обново правилата за ползване на книжовния български език и промените в тях, съдържащи правопис, граматика, замяна на изрази и думи от друг език с равностойно на български език, както и нови думи. Ето го законодателя, български език Съвета за български език. Той обаче не съществува всъщност. И това се случва стихийно в момента. Български език се развива стихийно. И затова няма някаква, как да кажа, организирана съпротива спрямо чуждиците или някакъв а, форум, в който да се осъществяват дискусии за това дали трябва да вкараме сега митигира. При <laughs> че може да опосреди, да облегчи, да въведе да каквото и да е някакви синоними в различните контексти. Обаче трябва да има тази дума митигира, примерно на български език. И това може да го разберем, ако тръгнем да гледаме речниците. Нали, но и речниците нямат някаква регулация нали, в момента. този законопрък предлага такава и се смята, че ако някой се стави речник без да отговаря на правилата, които са издадени от съвет за български язик, бива с глава. И ето е тази идея за езиковата полиция. Нали, има един съвет, който казва как трябва да се казват думичките в български език и това някак се ограничава свободата на нали, единствените носители на български език, които да правят каквото си искат с езика. Аз не смятам, че свободията в езика е някаква свобода, която си има сама по себе си стойно за нас. Не, сега няма никой бан да се говоря, аз мога да се говоря как си искам. Отивам нали, в едно медийно предаване и си говоря, както искам. Никой не може да ми каже нищо. Това е български. Български е български, а, го докажи ми, че няма. Тоест бан в момента следва фактическите процеси, които се случват. Тоя е поток от промени, които се наблюдават в български език. И ако се утвърди нещо, те го вкарват. Те просто регистрират. Uh, uh, Състоянието на езика, докато идеята на този закон е те да имат малко по-сериозни функции по управление на езика, Тоест, това е идеята на политиката на Българските. И аз смятам, че има нужда, има място, има смисъл от такъв законопроект. Ако нещо по-подробно искате, ще го обсъдим, но за мен смисъл на, на този законопроект е съвсем ясен и много се много е и ми, ми става много мъчно буквално за това, че а, такива важни теми се превръщат в а, Uh, обект на, на див, бих казал, популизъм, който uh, просто скапа цялата идея и в крайна сметка, виждате, още нямаме такъв uh, законопроект, може би 30 години вече след uh, Конституцията на Република България, която обявява иначе толкова стоеност на български език. Ние нямаме такъв
2: язык. Да, тук проекти има отдавна, Същност, но проблема е, че винаги се намират доста сериозни проблеми с тях, примерно. но тук имаше, доколко Аз... си спомням този проект, понеже също го отчетох, като излезе, имаше. Някакъв член, който задължава водещите на аудиопрограми точно така при използване на чуждици, задължително след използването на всяка чуждица, която не фигурира в официалния копия речник на бан, да спомене веднага български еквивалент, кое, кое, което е всъщност. <същава> <същава)!!> малко е абсурдно, всъщност, как се регулира това. Чуждиците до голяма степен понякога често навлиза, защото няма подходяща дума на български, нали в случая, или не е така, той ги кара наред. Но, 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 но често просто няма, няма, няма какво друго. Отделно в това... В този проект имаше доста правописни грешки, доколкото изпълням. Тоест да, самият проект за български език съдържаше правописни грешки. Но аз също съм си мислил и се чуех, и не знам дали има време вече да говорим за това, но от етична гледна точка, и от правна гледна точка, както и въпроса с езиковата полиция. Примерно аз на месече по понякога като чета някаква книга, която е. Да викнеш полиция. Супер, супер, зле, да, може, да, може се някъде, да е да мога се оплача някъде да мога да може се санкционираме, доколкото спомням в проекта се предвиждаше някакво задължение, което не знам колко е обосновано, нали, от изобщо от търговска гледна точка, uh, всеки човек, uh, дали вся, всяко дружество, което се занимава, всяко лице, което се занимава с uh, по някакъв начин разпространение на писмена информация и да, да, да говорим за издателства, за печатни медии, за онлайн медии и така нататък, да има щатен uh, редактор. И забележете, ако нещо стане наред, се държи под отговорност този щатен, щатен редактор, който може би му плащат един лев нали, на час там да, да, да редактира, обаче ако нещо се обърка, той ще отговоре. Има много недомислици тук. Трябва много да, да седне и да се мисли. че аз съм а, за това нещо и смятам, че, че след примерно в, в Китай имат закон. Аз пак с Китай. Mm-hmm. Не, че на Китай е нещо важно, но понеже там ми е специалността. А, в Китай има такъв закон за езика и действително има така, такава комисия или институт, как се води там. А, и, това, Стоян, каза, наистина, е така, че изслушат е, с български язик и литература в Камбан, по-скоро просто наблюдава процесите и ако прецени, регламентира някой от тях. Но, но той не е натоварен с функции да, да влияе на процесите, докато в Китай го има това и, и, има го и, и знае, има и нали, санкциониращата подробност, може да налага санкции, но там обикновено са нали, мърне и някакви такива неща или е, някой да ходи там и да им казва добре, поправете си докато табелата, грешно ви е изписано и те не си я поправят и отива някой, добре, поправете си тъпата табела нали? докато не си поправят табелата, нещо такова е там и, е, и това също е проблем в смисъл, това не е засегнато в проекто закона но, но като се замислиш, повечето българи, кое, кое се чете повече в България? Книги или табели по улиците? Табели по улиците. И, 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 и там, са, там, там са големите източници на, на, на неграмотност и големия толеранс към неграмотността, всъщност. Ако ами... това е, изобщо не е в темата на разговор, не знам. Аз да. се отплеснах.
1: Напротив, в смисъл това, което казваш между другото, което излиза и като коментари, които по-скоро са въпроса на митология и въпрос на компромат срещу този закон, както срещу повечето идеи, които имат смисъл между другото в момента, а, според мен, въобще не отговарят наистина на тази законопроекта, който чета, примерно, да речем. Е, макар, че това са много древни неща, нали? по-скоро убий приносителя, за да не се стигне съобщението, нали? Примерно няма такова нещо, няма такава репресия до такава степен. Единствено за речниците има някаква регулация, в която ако издаваш речник, то речник трябва да мине пред някакъв контрол, защото ти някакси твърдиш, че това е а, образеца. По-скоро става по залежен стандарт. Няма такова изискване, примерно, за редактори, които да следят в изданието. Ноли поне аз този законопроект, който гледам от 2018 година. А, okay, аз може би. Тоест, да, да 2011 година имаше
2: други законопроекти. Може и би 2015 май, че имаше един, no. който може би аз. Да, тряк,
1: има да, всякакви да. безумици. Аз съм съгласен да, да, с теб. Да, това да. са неща, които... Извинявам, те го правят нарочно. Ако искаш да, да провалиш един опит да се заде един такъв закон за български язик, предложи някакви такива безумици. Уж, че искаш да има законопроект. И на практика ефектът е точно този. Извиняваш, сващаш хората така. Те я глупости вече сега пошнака да правят. Нали? Ай, стигаме. Нали? По-добре да нямаме отколкото да имаме такъв а, закон, който а, ще кара хората да, да внимават какви табели да слагат, а, ще ги глобяват, ще ги карат едва ли не в затвора и най-накрая, нали? този език уж трябва да е нещо, което се чувствам пре- прекрасно в него и да го използвам. Аз трябва да внимавам на всяка крачка. Отири свобода на словото, отиде всичко свобода на езика, то къде отидахме. Тоест, аз разбирам този механизъм, тази хватка, в която популизма вкарва почти всички идеи, която почва да ги довежда до абсурд. И затова според мен един дебат по всички тези въпроси, включително нали, за езика, български език, за неговото запазване и развитие, забележете, вижте, те да много важни. Не налагане. На, няма репресия тук. Ние се опитваме да осим условия за неговото запазване. Това е много важно, дори само на това да се да, Целта на закона. Условия за неговото запазване и развитие. Т.е. някой, който да си грижи за езика. Когато вие поливате едно цвете, това не означава, че има репресия спрямо някой друг в стаята, който не иска това цвете и така нататък. Става е просто за стимулиране. За въдеш някакъв стандарт за, за меки правила, както каза и Стефан, за неща. И кой Любов го каза за меките правила, забравих. Но идеята е за, за, за това да, а, да използваме инструменти, които не са санкциониращи, а са стимулиращи. А са ну, такива, които гледат развитието на езика във времето и знаят на къде върви той, защо върви, да организира дискусии. Това е една от функциите на съвета за български язик, да речем, посочвам, този законопроект. Така нататък. идеята е да пипаме разумно езика, но да има някой, който мисли за него, който е отговорен, да каже накъде върви българския язик. Ще го закриваме или кога точно ще му дарим нали? точката на български език или какво да купи? Примерно, има ериплукс и чуждици. Може дори това се анализира от Торкно, който е натваря с това. Тези чуждици, можем ли да ги заменим или няма смисъл от това? Както едно време Иван Богоров нали, примерно, е предлагал на е една от а Огни, Огни, огниво ли беше, други думи е предлагал. Но имало хора, които са мислили. Имали са хора, това са възрожденци, разбира се, съвсем различно начин на мислене. Те са опитвали да наосвободат да от една традиция на турцизми, русизми в български език, но те са опитвали да изпълнят точно тая функция на водач, на лидери в езика. Това сигурно го има и днес в литераторите. Безспорно, те са, народното творчество и литературата са местата, където се раждат новите български думи. А, но те се утвърждават а, срещу една култура нали, на пътните знаци, в която ние четем някакви абсолютно безмислени думи, които са написани толкова грешно, че всъщност тези литератури нямат шанс. И затова трябва да бъдат подкрепени. Трябва да има орган, който да ги събира, консолидира и да ги стимулира да правят това, което правят. И според мен всички останали такива а, так и подпояса. Абе, те имат 5 грешки в 15 грешки в законопроекта. Да, хубаво имат. Но това какво общо има с идеята ние да подкрепим български язик? Не, аз е, между...
2: просто е, нали, аз съм, съм абсолютно съгласен с това, което казваш, но въпросът е че е, този който следва да се погрижи за езика, трябва да, да се погрижи за езика в себе си, нали, поне? Значи, нали, нали да, това е просто това е.
0: Тук момчета, между другото, е, по стар източноевропейски обичай, ако нямаме адекватна правна уредба и институции, това, е това... По- правим каквото си искаме и понякоя време ще се появят мутри. Така че няма търпение да видим точно езикови мутри. Тук ще е задължително естествено да имаме кожни якета, адидас, перенодолнища. Аз вече съм с бръсната глава, така че всичките си чужди съм готов да започне първата. Да правиш езикови за страховки. Език 2. Да, смисъл може да решите на мен да опошля този разговор, естествено, към края му. Така че за да оповестия края Mm-hmm. Ами добре, благодаря ви за разговора. Аз викам следващия път да и темата, която пък на мен доста ме е интересна за а, различни видове наречия, диалекти и така нататък. Това междуто е, а, може би, тази тема, която малко е заобикарах, до сега. Ти, ти го спомена, когато каза за книжовния български язик, но равно по никога време не влязахме mm-hmm. в някаква специфика, тъй като прямо в моята глава... Uh, е много странно да, да приемаме, че някакъв вид диалект е по-скоро признак на нещо негативно, а не е допълнително също това, което ти... Е... Именно ти опричаваш езика на богатство. Нашия маргинален език в контекста на другите езици, нали, тъй като е ползван по-малко, по този начин го нали, мерим, той все пак има някаква така естетическа стоеност. По същия начин тези... Дезици, които са ти съответно директи. Те работят по сходен начин според мен. И би ми било интересно да обсъдим това на следващия път много да бъде. пак
2: детал. е колониално, мисля. По някакъв начин, се предават някакви комплекси, може би, защото ние сме малък език и в рамките на нашия език, ние все пак сме носители на, на, на нормата и затова О. може би избиваме някакви комплекси. Ти да знаеш французите какви са много. Това да. е по Е, И всички сме задници. Да. <laughs>
0: да. Е въпрос на степен. Добре, yeah. от нас беше това за днес. А, благодаря, че ни слушахте. Ако искате да ни подкрепите под някаква форма, може да го направите на Patreon.com срацио беге. там заедно с а, всички останали, които ни подкрепят към момента. Може да дарите помесечно, така че аз да запиша курс по- от български язик, както установихме, <laughs> това ще ни е, е силно в полза. А, и така, а, до нови срещи и благодаря че им